0: ヒマラヤをお聞きの皆さんこんにちは、えー、石田和也です、えー。今日は第二回目、えー、第二回目いろんなことをお伝えしていきたい中でで、えー、まあ何をお伝えしようかなと考えたんですけど、えー、僕の原点は、えー、実はアラブ首長国連邦のドバイなので、今日はちょっとドバイのお話をしていこうかなと思います。ドバイっていうと、えー、もうものすごいセレブな国で,でオイルマネーで潤って,いてでなんか未来都市みたいな、えー、そんなイメージを抱きの方多いと思うんですが実はドバイでは、えー、石油は取れないしでドバイというのは国でもないしでまあ石油は取れないんでオイルマネーの金持ちが、まあ、潤っていて無駄遣いしているわけでもなく、えー、実はものすごい貧しい漁村だったんですね。えー、もう今からいつだろうもう3040年前ぐらい今から40年前というのは、えーまあ、1980年ぐらいですか70年代も終わりの頃、えー、世の中でオイルショックという事件がありましたねでその時、まあ、オイルショックっていうのは石油消費国にとっては、えーまあ、地獄のような経済だったんですで逆にオイル石油産出国にとってはまあ、天国のようなもう寝てでもお金が入ってくるという、えー、しかも石油が高い値段に没頭して、えー、ものすごい時代だったんですよねでその時に、まあ、ドバイというのは国ではなくて主張国で、えー、アラブ主張国連邦を構成する7つの主張国のうちの1つがドバイドバイ主張国でドバイを取り囲む、えー、中東の国々っていうのはもう世界有数の産油国でもうもののすすすごごいいオイルブームにっっててたたんですねものすごい盛り上がってましたサウジアラビアアブダビークウェートイランイラクオマーンカタール、えー、いろんな国々が、ま、ドバイを取り囲む、ま、たくさんの産油国天然ガス国があって、ま、そういった国々っていうのはその70年代終わりの頃も,うものすごいオイルブームだったんですねでドバイというのはそのオイルブームをいち早く投げ捨てましたもともとはドバイもクウェートからたくさん借金をして石油を掘り続けていたんですけれども石油が、まあ、わずかしか出なかったでわずかしか出ない中でたくさんのまた借金をして石油を掘り続けると、まあ、いずれ我々は貧しくなってしまうとどんどん貧しくなる。とということで、えー、ドバイのリーダーその当時シェイク・ラシッドというドバイの首長がいたんですけれどもそのドバイのリーダーシェイク・ラシッドが石油のブームをいち早く投げ捨てて、えー、ヨーロッパとアジアとアフリカの大陸に挟まれたちょうどアラビア半島というのがものすごい血のりのある場所なのでもう貿易の十字路として世界中からいろんな企業を誘致してここを世界の中心にしようということでビジョンを掲げるんですね。それで外国の企業や外国人が仕事しやすい環境づくり、えー、生活しやすい環境づくり、えー、そういったのをもう40年近くずっと推し進めてきたのがアラブ首長国連邦のドバイなんですね。で元々はもうは砂漠の小さな漁村でこれといった産業もなく、えー、木造船の製造ダウ船と呼ばれてますけど木造船の製造とかあと真珠のえー真珠を海にに潜っって捕まえに行ってで日本の天然真珠の養殖技術が発達して、えー、ドバイの真珠産業は大打撃を受けたという、まあ、エピソードもあるんですよね。であとは、まあ、ラクダの遊牧民なんで牧畜業、えー、そういった産業が、まあ、主だった産業で、えー、今のようなあの多業種多、えー、多様性経済のの多様性というものがまだまだだなかった頃で、えー、世界中から企業を集めてで貿易の十字路として、えー、国の立ち位置を作ってでそれで経済を作っていこうと、まあ、そういった成長戦略を取ったのがアラブ首長国連邦のドバイなんですねでドバイは今世界一の高層ビルブルジュカリーファというのがありますけどあれはもう何もない砂漠に建てられたも,うものすごいプロジェクトなんです。で僕は2004年、えー、ブルジュカリーファという世界一の高層ビルが建築されるようというそのプロジェクト現場に初めてプロジェクト発表された時に足を踏み入れましたで当時もう何にもない砂漠もう本当に地平線がこうってあるようなそういった砂漠にここに世界一の高層ビルを作るんだと、えー、ドバイの開発デベロッパーの MR プロパティーズという会社の役員にですねそこ連れてってもらってその建築現場を見たんですでその時にいやもうこれは無理だとこんな砂漠のど真ん中に世界一の高層ビルを、まあ、作ったとしても誰が使うのかでそもそも作れないだろうっていうことを、まあ、僕もその時考えましたおそらくねほとんどの日本人がその建築現場何もないその砂漠の一面の砂漠の建築現場を見たらおそらくほとんどの日本人がそう思ったと思うんですよね。でそれが、えー、2004年にプロジェクト発表されてで2009年の終わり、えー、金融危機を乗り越えてで6年間で高さ8 2 8ルの世界一のハイパービルディング世界一の高層ビルブルジュ・カリーファが出来上がったというそういった流れなんですね。で僕は20年間ドバイを見続けてきてでここがものすごいことになるなっていうのをもう革新的にずっと考えていましたでこれを見たからこそ夢を現実に変えるっていうことがものすごいこの大きな力を生み出すんだなってことを痛感していますでドバイのブルジュカリーファの入り口には「フロムビジョン・トゥ・リアリティ」っていうそういったあのドバイのリーダーシェイク・ムハンマードの言葉が飾られてるんですよねそれを見るとね人間やってやれないことはないってみんな思うはずなんですよ、えー、そういったまあ現場をまあ20年近く、まあ、ずっとあの街を見てきたからこそ日本人がもっともっとこの本気を出して動くべきなんじゃないかなっていうことをまあ常々まあ感じていますドバイがやってきたことは何もない小さなもう砂漠の田舎町から世界有数のもうロンドンニューヨークに肩を並べるぐらいの国際都市に短期間で変貌してしまったっていうのが日本人が今足りないその行動力を育む上でものすごいこの励みになる街だと思うんですよねでそういうところにちょっと一人でも多くの人に、えー、見ていただきたいと思っています、えー、ドバイの情報なんかはこれからも、まあ、どんどん発信していきますので、えー、皆さんどうぞお楽しみにしていてくださいえー、今日はドバイの触りの部分だけお話し,しましたけどここの町と関わってきた、えー、僕の経験とか、えー、どんな人と会ってどんなことを話してきたのか、えー、そういったことがこれからどんどん発信していきたいと思っています。第3回未行もどうぞお楽ししみにてていいくだささそれでではは今日はこの辺でさよなら